0: Hey, 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 wat leuk dat je weer luistert naar weer een aflevering van Maaike Desires. Het is donderdagavond 11 januari en dit is alweer aflevering nummer 22. Het is half 12 geweest um, en ja, misschien weet je dat, maar ik heb de afspraak met mezelf gemaakt om iedere maandag, iedere woensdag en iedere vrijdagochtend om achter een nieuwe podcastaflevering live te zetten. Want mijn, een van mijn diepste verlangens is om heel, heel, heel goed te worden in podcasting. En de enige manier om heel goed te worden, is mijn overtuiging, is te oefenen, oefenen, oefenen en heel veel te doen. En toen ik bij mezelf dacht, oh ja, ik begin met de podcast en... Ja, dan ga ik die iedere vrijdag live zetten. Toen dacht ik, ja, maar dan duurt het jaren voordat ik er goed in ben. Dus ik heb bedacht, wat helpt mij om mijn verlangen sneller te verwezenlijken? En er ook echt gewoon heel goed in te worden. Toen dacht ik bij mezelf, weet je wat? Ik ga dit drie keer in de week doen. Ik geef mezelf de ruimte om te groeien. Om ook in het begin te zak <laughs> om niet goed te zijn, om een stem te vinden. Um, en slash maar, dat brengt ook met zich mee... dat ik af en toe denk, oh, waar ga ik het nu vanavond over hebben? En ik zat net op de bank en dat dacht ik. En ik had, was al een keer begonnen, dacht ik, nee, dit is het niet. Ik voel het niet... Ik kan er niet langer over doorpraten. Voor mij is een podcast echt. Ik ga zitten. Ik weet waar ik het over wil hebben. En ik... Niet altijd, maar ik neem hem eigenlijk in één keer op. Soms in twee, drie keer. En dan float de energie echt. En dat lukte nog niet met het onderwerp. Toen dus dacht ik, nee, dit is het niet. Dit is het ook niet. Dit is ook niet. Totdat ik net dacht... Hé, hey, maar wat? Wat is... Wat wat was de rode draad vandaag door mijn dag? He, misschien ken je de term: document, don't create. Dus documenteren wat mijn reis is, wat ik meemaak op mijn dag. En daarvan delen waarvan ik denk dat dat inspirerend kan zijn. En ik was. Voordat ik deze podcast wilde opnemen, was ik een training aan het doen. Ik volg onder andere uh, een online training van uh, Kim Munnekom, Self Love Mastery. En ik was bij de module, uh, volgens mij is het module drie... Um, en dat begon met het gesloten syndroom, En die raakte mij echt. En tegelijkertijd was dat ook... waar ik vandaag een gesprek uh, over op mijn werk had. En dat wil ik vanavond graag met je delen. Ik ben benieuwd of je dit herkent. Of misschien uh, eh, gedeeltelijk herkent. <kacht> maar um, op het moment dat wij, mensen, eh, diep gekwetst worden... Um, dan kan het zo zijn dat je ervoor kiest om jezelf te beschermen. Om, om je hart te sluiten. Om te zorgen dat... dat en zelf in zo'nzelfde situatie je niet meer gekwetst wordt. Je niet meer diezelfde pijn voelde die je toen voelde. Puur uit zelfbescherming. En wat er uiteindelijk ook voor kan gaan leiden. Dat je dus overal minder gaat voelen. Um, minder blij, minder verdrietig. Um, maar overal minder gaat voelen. En... Dat lijkt je. Dat, ja, dat doe je uit zelfbescherming. Dat kan ontstaan zijn. Veel van dit soort dingen ontstaan. Als kind, als we klein zijn, dat er een situatie is. En je kopingsmechanisme. op dat moment was. om jezelf te beschermen. Om je hart af te sluiten. Om te zorgen dat je niet nog een keer zo gekwetst werd. Um, en bij mij. Een, een van de dingen uh, uh, die voor mij heel uh, uh, impactvol zijn geweest als kind, is dat um, mijn, mijn. Ik weet nog dat ik was, denk ik. Toen was ik niet heel jong meer, maar ik denk dat ik negen was. Um, en mijn ouders waren nog bij elkaar, maar mijn vader was. Um, een week of twee op zaakreis. En ik weet nog... Dat is in ieder geval wat mijn ouders me vertelden. En ik weet nog dat... Uh, dat mijn moeder in die periode heel veel verdrietig was. En dat, dat kon ik... Ik voelde als kind ook dat er iets niet helemaal klopte. Maar ik kon het ook niet plaatsen, want... Ze hadden gezegd: Papa is op reis voor zijn werk en die komt, nou ja, die komt zo weer terug. En ik weet nog, het, ik, ik kan me ook nog precies herinneren. Ik reed terug van school op mijn fiets. Ik weet nog precies. Ik had een lichtblauwe fiets. Ik weet ook nog precies in welke bocht ik reed. En toen zag ik mijn vader naast me komen rijden. En ik weet nog dat ik letterlijk dacht: Oh, wat fijn! papa is weer thuis, nu hoeft mama niet meer zo verdrietig te zijn. Of nu is mama niet meer zo verdrietig. En Dus ik reed heel hard naar huis, want ik, dat maakte mij ook blij. Um, en toen ik thuis kwam um, en mijn zusjes ook thuis waren... En ik merkte ook dat de sfeer niet klopte bij mijn blije gevoel. Maar toen vertelden mijn ouders dus dat ze uit elkaar gingen. En dat kon ik... ja, Misschien heb je ook ouders die gescheiden zijn. Misschien weet je nog hoe dat bij jou ging. Maar bij mij, ik kon dat echt totaal niet rijmen met... De, mijn emoties gingen van heel blij naar een compleet andere kant. En, en dus... Ook letterlijk mijn vader, die op dat moment wegging. En ik weet wel dat dat, dat voor mij iets is geweest dat mijn. Uh, iets van, dat verlatingsangst in mij heeft getriggerd. En ook, um, uh, ook een stukje, mijn hart afsluiten. Om niet weer die pijn te voelen. En dat. Uh, dit is een situatie die dat onder andere getriggerd heeft, maar dat dit ook heel lang mijn kopingsmechanisme is geweest. Als ik in nieuwe situaties kwam of uh, in nieuwe banen of nieuwe omgevingen, dat ik mezelf, dat ik, dat ik ja, ook. Ja, mijn eigen gevoel afsloot ook niet, ook wel een masker kon opzetten om niet vooral niet te laten zien wat er wat er um, ja eigenlijk all of me te laten zien en um, ja, mijn wijs aan te passen aan de omgeving waar ik was en dat heeft me heel lang gediend. Ik ik, ik ben er ook. Heel erg goed in. En ik geloof ook dat als je je emoties wegstopt en, en, dat, en een gedeelte van jezelf wegstopt, dat, nou ten eerste, dat dat heel veel energie kost. En dat je daar ook heel moe van kan worden. En dat. Dat er hoe dan ook op een gegeven moment uitkomt. En ik weet een situatie waar dat heel duidelijk werd voor mij, is dat na, ik denk, mijn derde baan, heb ik, ben ik voor uh, de ING gaan werken in een heel ander soort baan waar ik ook echt werd aangenomen... ik had niet de juiste ervaring... Uh, niet helemaal de juiste papieren... en ik weet nog wel dat die manager tegen mij zei... Uh, en ik vond haar ook heel erg leuk... we hadden een onwijs goede klik... maar dat ze ook tegen mij zei... nee, ik neem jou echt aan... Um, op je... ja, op je persoonlijkheid... en ik kan je hier alles leren... En ik, uh, ik maakte ook een enorme stap in salaris. En ik weet wel dat ik... Ja, dat ik en tegelijkertijd had ik een onderbuikgevoel. Dat is misschien een andere podcast, maar ook een onderbuikgevoel daarover. En ik weet wel dat ik aan de ene kant heel excited was over die kans... en de manier waarop ik aan was genomen. Dat, dat, ik voelde me gezien. En vervolgens kwam ik daar en... Eigenlijk, nou, ik denk binnen, misschien de eerste dag wel... maar de, binnen de eerste week wist ik al, nou, dit gaat hem niet worden. Dit is zo niet mijn omgeving. Ik voelde zo alsof ik een masker op moest zetten... me anders voordoen dan ikzelf... Ben. En ja, het, het paste totaal niet met bij mij en wat ik belangrijk vond, de manier van werken. En tegelijkertijd zei ik ook tegen mezelf: maar ja, ja je kunt niet na een week opgeven. Je moet het minimaal. Uh, ik weet niet wat ik toen in eerste instantie tegen mezelf heb gezegd... maar drie maanden, een jaar, anderhalf jaar uitproberen... voordat je echt kunt zeggen, nou, dit wordt hem niet. En om je inzicht te geven... ik heb er uiteindelijk volgens mij zelfs vier jaar gewerkt. En... laat het drie, drieënhalf zijn. En toen was... Um, de koek zo op. Ik herinner me nog dat ik. Um, volgens mij was het het jaar van Seel in Amsterdam. Het was super mooi weer. Ik zat buiten op het tras samen met mijn partner. En uh, zijn nichtje en een vriendin. En we zaten te eten. En van het ene op het andere moment voelde ik mijn energie. Zo uit mijn weg lopen, zo van mijn hoofd naar mijn kleine teen. En ik voelde in dat moment. En we zaten. Ik denk als, we, als ik naar huis was gelopen, had me dat 10 minuten gekost. Maar ik voelde op dat moment. Ik kan niet naar huis lopen. Sterker nog, ik kan even helemaal niks. Ik voelde me ook super naar. Ik, het enige wat ik kon doen om om een soort van overeind te helpen... was te concentreren op mezelf. En ik heb toen tegen mijn partner gezegd... de vader van mijn kinderen... Um, nu, um, je moet nu een taxi bellen... want ik kan niet naar huis lopen. En in eerste instantie dacht hij ook nog dat ik een grap maakte... want hij dacht, ja, we zitten zo dicht bij huis. We lopen wel naar huis. Ik zeg, nee, ik vind het prima als jullie blijven zitten... maar ik moet nu naar huis. <coughs> en... Ik, ik kan niet lopen dus ik ben met de taxi naar huis gegaan ik ben in bed gaan liggen en ik kon heel duidelijk ook voelen wat er ook gebeurt wie wat ook tegen me zegt wat ik als eerste ga doen is een week lang in bed liggen om eerst even helemaal uit te rusten mijn lijf was helemaal helemaal op compleet op en ik voelde heel duidelijk, ik, het was ook zo duidelijk en helder voor mezelf. Ik dacht, het maakt niet uit wat wie dan ook ervan vindt of tegen me zegt. Dit is wat ik eerst nodig heb. En daarna heb ik ook, ik weet ook wel dat er heel veel mensen tegen mij zeiden... oh maar een burn-out, dan ben je minimaal twee jaar verder of anderhalf jaar verder. Toen heb ik ook heel duidelijk tegen mezelf gezegd, en dat gaat mij niet gebeuren... Ik ga er alles aan doen dat ik me weer goed voel en dat ik herstel. En dat ik weer, dat mijn lijf rust heeft gekregen, maar daarna weer doet, weer werkt. En onderzoeken, hé, hey, hoe kom ik hier eigenlijk en hoe kom ik hier uit en niet, mee, en niet meer in? Um, en dat lukte ook omdat ik me heel duidelijk focuste op. Uh, Enerzijds bewegen, wandelen um, en um, ja, de tijd voor mezelf nemen. Um, en wat het voorbeeld en waarom ik dit geef, is omdat ik. Omdat voor mij, en het gaat over mij, want ik, het, het zegt helemaal niks over het bedrijf. Het gaat over mij. Maar werken voor mij bij de ING, daar moest ik zo'n stuk, voor hè, ik had dat gevoel, van mezelf wegstopen, constant onderdrukken um, en me zo aanpassen, dat had me echt en zo niet inchecken op gevoelsniveau... dat gevoel afsnijden... dat ik eigenlijk al veel langer wist... dit is het niet. Maar ja, wat nou als ik weer van baan veranderen? Wat denken mensen ervan? Wat nou nu we net een hypotheek hebben? En wat zal mijn partner er wel niet van vinden? Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat, dat had ik zo geblokt... dat, dat ik dat, dat daar letterlijk van onderuit ging. En dat stuk, dat dus dat afsluiten... het geslo eh, gesloten hartsyndroom... dus enerzijds geloof ik dat het heel veel energie kost... en anderzijds dat het er dus altijd uitkomt. Of dat nou op zo'n manier is, met een burn-out... of als je op een gegeven moment... Uh, hij misschien niet voelt, maar kunt ontploffen... Uh, van boosheid... Um, maar niet op de manier. die je dient. of waar je graag wil dat het eruit komt. En ik denk dat mijn, mijn grootste inzicht. en dus ook. En misschien hoor je dat wel vaker. en misschien klinkt het zo cliché. Maar mijn grootste inzicht. van mijn burn-out was dus ook dat ik dit al heel mijn leven doe. Dat ik dus overal waar ik kom... me enorm goed kan aanpassen. Ik ook altijd goed in de groep lag. En, en altijd ook een stuk... Ja, niet van mezelf heb laten zien. En ik, ik, wij zijn vroeger ook heel veel verhuisd. Dus ik ben ook een aantal keer naar een nieuwe school gegaan. Ja, ik was er heel goed in. Dan kwam ik weer in een nieuwe klas. En dan maakte ik snel vriendjes en vriendinnetjes. En het is ook, wat, dat is, wat de andere kant is wat het me heeft gebracht. Is dat ik er ook altijd op vertrouw dat als ik in een nieuwe omgeving kom, dat ik ook nieuwe vrienden maak. En tegelijkertijd kon ik ook wel zien... wauw, ik, ik heb wel ergens als kind, toen ik klein was, besloten... uit zo, hè, bescherming, dat het me dient om, een, om, om me aan te passen... en dus een heel stuk... Van mezelf niet te laten zien. Omdat ik het gevoel. Um, had dat. Hè, en vooral op, op niet, een, een, het, gevo het gevoelstuk, dus mijn gevoelens afsloot, omdat ik vooral het gevoel had dat. En dat is ook zo, ik kan heel diep uh, voelen. Ik kan ook um, heel boos worden. En dan, ik ben dat ook weer snel kwijt. Dus ik ben iemand die heel gepassioneerd is, heel blij kan zijn, intens verdrietig en ook heel boos. Dus, en ik heb dat ik heb dat heel lang gevoeld als too much. <kly> te sensitief, te, uh, te, te veel emoties, te emotioneel. En, en dat heb ik dus altijd heel erg weggestopt. En ik denk dat dat dus ja, mijn allergrootste inzicht was na mijn burn-out... Wow. wauw, wat, ja, dat, dat ik dat echt als kunst had verheven. Maar ook dat het me dus aan de ene kant heel veel had gebracht... maar dat het me nu dus niet meer diende. En tegelijkertijd, en dat is, en dat is zo, zo de tegenstrijdigheid... en tegelijkertijd is het een mooi inzicht dat de mijn allergrootste verlangen ook was... om volledig mezelf te kunnen zijn. En... degene waar dat allemaal mee begint... en wie dat vooral niet toeliet... dat was ik zelf. Dus het begon en begint... Met mezelf, jezelf toestaan om ja ook ja alles te voelen. En ik heb heel lang ook heel ja, het, het mijn gevoel afgesloten, weggestopt en toen ik begon en dat is niet van de een op de andere dag... maar toen ik mezelf begon toe te staan... Om, om veel meer weer in te tunen met mijn gevoel... toe te staan, om te voelen... en ja, soms ook intens verdriet... en, en blijdschap en boosheid... en, en al, alle emoties die, die de revue kunnen passeren... Um, bracht mij ook veel dichterbij. wie ik echt ben. En ook kon ik veel beter gaan voelen wat ik echt wilde. Want bijvoorbeeld, als ik terugkeek... ik had gewoon een onderbuikgevoel, eigenlijk al bij het gesprek. Maar ook bij zo'n ING... Ik wist het na een week. Dit is niet mijn plek. En dat ging over mij en over niemand anders. En ik heb mezelf opgelegd om daar te blijven. En zo... En... en dat ik mezelf dat toestond, betekent niet dat het niet meer voorkwam. Want dit soort situaties zijn er ook veel vaker voorgekomen. Maar iedere keer kon ik het ten eerste veel sneller herkennen... en, en er sneller naar acteren of het nou op werk op andere situaties is. En ik kan ook altijd op het moment dat zoiets nog een keer gebeurde... Ook bijvoorbeeld als ik het dan op werk neem... kon ik achteraf en, en eh, ook in het moment zien... ik voel aan mijn onderbuik dat dit niet mijn plek is. En... om... Het, en ik zeg niet dat het een makkelijke, re, een makkelijke reis is... om... om ja omdat iedere keer weer om iedere keer weer in te tunen met hé... Hey, en zeker niet als iets als heel lang die overlevingsmechanisme is geweest maar door mezelf toe te staan om om weer te voelen om die gevoelens te laten zijn ja daar ten eerste viel de enorme last en druk van mijn schouders... om constant maar te voldoen aan waar ik dacht dat ik aan moest voldoen... om erbij te horen, om erbij te passen. En tegelijkertijd oh, voelde ik zoveel meer ruimte en energie... en voelde dus ja voelde veel meer als, als ik. Als wie ik oprecht ben. En durfde, durf ik en durfde, ik dus ook steeds meer op mijn gevoel te vertrouwen. In iedere situatie. En heeft er voor me geleid, toe te geleid, als eerste stap ook... om te zeggen, ik word niet gelukkig van... In vaste dienst, bijvoorbeeld voor mij, bij een bedrijf werken, 40 uur in de week op kantoor zitten. En dat is dus mijn eerste stap richting ondernemerschap geweest. Te zeggen: hé, hey, ik begin als freelancer voor mezelf. En ik word heel blij van mezelf blijven ontwikkelen... coaching, training, cursussen volgen, lezen. En ik creëer voor mezelf in ieder geval één dag in de week om dat te doen. Um, en kies ik ervoor om 24 tot 32 uur te werken. En op het moment dat ik nu een, uh, een nieuwe opdracht... Uh, iedere keer dat ik een nieuwe opdracht aantrok... En ook dat leerde ik stap voor stap. Leerde ik steeds beter om ook te communiceren... dat het voor mij belangrijk is om ook, ook thuis te werken. Ook op kantoor te werken of op een andere locatie. Omdat dat is um, ja, hoe ik het allerbeste werk. Uh, om, en dat ik dan het meest effectief ben en, en gewoon het blijst en dat dat voor beter werk zorgt en, en dat heeft me dus een stap heeft me weer een stapje dichterbij gebracht ten eerste naar mijn uiteindelijke diepste verlangen het creëren van mijn eigen baan en werk maar ook ja dat ik mezelf toesta om A, duidelijk te communiceren, in te checken... en te voelen wat belangrijk is voor mij, wat ik wil. Waarbij ik um, aanga en wanneer ik weer voel dat ik me afsluit. En ook, en dat is ook interessant... op het moment dat ik me afsluit, en dat herken ik... en dat gebeurt nog steeds, maar ik herken het ook steeds sneller... En op het moment dat ik me afsluit, dan, hey, dan weet ik... Hé, hey, ik mag weer even echt inchecken wat gebeurt er nu En wat is, wat is de trigger dat ik me afsluit? En soms kan dat ook. En het, het, het is... Dat mechanisme, beschermingsmechanisme is supersterk. Dus het afsluiten en terugtrekken is er nog steeds. Maar ik herken het dus sneller. En ik kan dus ook sneller bij mezelf inchecken... wat de trigger is. Wat zit eronder? Wat wordt er getriggerd? Een oude pijn eh, waarop ik ook reageer... Um, zoals ik als kind reageerde. En hoe voel ik me daar echt over? En door dan... Um, door dat te doen. Ha, uh, geeft dat weer nieuwe inzichten. en dus weer. een stuk. Hè, heel ik eigenlijk weer een stuk. Um, in het nu. eigenlijk een oude pijn. En. dat. ja, dat is. tegelijkertijd dus ook... ja, onwijs... krachtig inzicht geweest... tijdens en na mijn burn-out. En tegelijkertijd... ja, een ongoing journey... om iedere dag, en zo voel ik dat ook echt... ja, meer en meer... los te laten... wie ik ben... om te worden... wie ik wil zijn. En... Ik denk dat dat een hele mooie is om de podcast af te sluiten. En ik ben wel nog heel benieuwd wat, wat deze aflevering met jou deed. Of er iets is wat met je resoneert. Of er iets is wat jij herkent. Misschien heb je ook in een burn-out gezeten. Of misschien herken je dat jouw kopingsmechanisme... ook uh, het afsluiten van je gevoelens, afsluiten van je hart is. Um, als je het me wil laten weten, ik vind het super fijn en ik ben super dankbaar voor jullie berichtjes die jullie me sturen over mijn podcast. Um, je kunt me altijd een DM sturen via Instagram. En als je het wilt delen met anderen, als het jou inspireert en als je het deelt met anderen, dan help je mijn, mijn grootste verlangen uh, waar te maken en mijn podcast te laten groeien. Um, en uh, voor nu, hele fijne avond of een hele fijne dag.